0: 欢迎收听《金茂航海王》，用声音带你跨越地平线，探索世界大小事
1: 。大小事 Hello， 大家好，我是冒险三卓啦，我是 E。哎 E，、欸、你最近有没有买什么漂亮的衣服啊？我在巴西这边呢、啊，嚯，你不知道嚯，我这种短小身材，就是 size 都找不到合适的，可是明明花色又很亮眼。所以你在巴西那边都没有买衣服哦？我没有啊，但是我倒是鞋子刷了一两双，然后突然觉得说，妈呀，好像没有买衣服转去买鞋，真的是买不完的。女生的包包、鞋子啊，就个、是、跟衣服也是有的拼的这样啊。不过我应该是快要进入这个衣服的刷屏期了，因为我发现我的衣柜好像已经已经太狼了，不太习惯这个衣柜这么空
0: 过。<笑>所以之后我们可以再开一集专门聊你在巴西的 shopping 可以哦，可以哦。但你现在还是蓄势待发阶段，对不对？还没，还在酝
1: 酿中。对对对，将来下一集我跟大家聊，看要买什么样式的好，然后买什么材质的好，然后场合要配合什么。哎，反正这里我觉得这边的女生真的很爱漂亮。然后不同的场合哦，你看到那个晚礼服、小礼服。还有什么啊，袒胸露背的啦，反正 anyway 有身材穿出来都很美就对了
0: 。嗯，好好好，你到时候买很多衣服，记得再传照片来我们看一下。不过我这边就是因为刚刚问你这问题嘛，所以我就是我也想要分享，你也知道我非常非常喜欢买衣服，但是呢，我最近在做一个小小的尝试哦，就是说看看能不能买二手衣，或者是甚至是不买衣服哦，
1: 不买衣服或者二手衣。嗯，哎、欸，可是我自己会有点，我会有点迟疑哎，因为我觉得好像二手衣一,一般来讲，是不是都那个样式至少已经是人家不要的嘛，对不对？还是说那个就是会有个像我们家小鬼这样膝盖穿到破啦，或者是什么纽扣掉两颗啦之类的，或旧旧脏脏的那样。
0: 对，我其实以前说到二手衣，我跟你想的一样，就是啊，说人家不要的、啊，起毛球的啊这种。不过后来我现在发现哦，其实，在我们台湾啊，你如果就是用关键词去找，有非常多的二手衣平台。我现在可以举一家例子哦，叫做“二十三”，就是捡拾的拾，把东西拾起来的拾，然后衣衫的衫。那像这家他们的二手衣平台啊，他们在上架二手衣之前是会经过紫外线消毒啊、银离子除臭杀菌，所以就不会有你觉得说呃、啊、是不是旧旧脏脏的感觉。然后还会有专门的人去审核这个瓶子，所以刚刚说的什么有污渍啊、起毛球啊、掉扣子啊，这些就不会被淘汰掉。然后最重要的是啊，就是因为大家如果有看过一些二手衣的贩卖，都只是说一件衣服掉在那边，就说哦，这件衣服。但是这家还会有真人实穿澎拍，就是有 model 这样子，所以经过这些的程序啊，我们因为我没有去采访他们嘛，那他们说哦，就是经过这些流程之后，他们的退货率只有5 percent， 那一般的天使商会高达到30 percent。那其实如果这个二手衣平台的商模，大家可以了解一下，就是说你把衣服透过这个平台来卖，那这个我就是卖家嘛，就譬如说我有很多衣服，那就委托二十三来卖，那等真的衣服卖出去了，我可以收到至少有十 percent 的回收金。金哦，所以我觉得这样子的机制当然是平台业者获利啦，然后卖家也可以就是解决一些他已经不想要衣服，又可以赚点小钱。那我对于消费者来说，又可以用比较低廉的价格来买到衣服。那对衣服本身来说呢，它可以继续被使用，它的生命可以被延续，而不是随便被丢掉。所以我觉得这样子的模式是我现在如果真的很想买衣服，会想要来试试看。的。嗯
1: ，一你这样讲其实还像蛮有道理的，尤其是现在。所有人都在讲这个生态环保 ESG 吼、哦，这永续概念，哎，所以你就点出我们今天的主题。其实我们今天跟大家聊的快时尚，刚开始我还觉得说什么叫快时尚，就是感觉好像它是一个很厉害的时尚的东西，很快速的变化。后来发现，哎，其实没有。我们今天要跟大家聊的主题里面，在鼓励消费的这种社会风气里头，其实很容易大家就是像我这样子冲动型购买之下，哎，很快这东西就又不喜欢了，或喜新厌旧，或其实买来。也没有用，就放在那，所以很多人啊就会想说啊，那是不是就是把衣服丢到回收箱里头，然后让哎，也许真的需要的慈善机构啊就会捡去给别人用啊？可是其实事实真的没有我们想象中这么简单说，说哎，我不要的衣服扔到回收箱，然后就会有人很适合的人捡起来穿了。尤其是录这一集的时候啊，我就是上网看到在南美洲智利的这个阿塔卡玛的北部的这个沙漠。里面啊，哎、欸，真的有这个衣服堆积起来的小山。其实说小山，哎、欸，不小哎、欸，我我看起来那个影片上面是满坑满谷的衣服山，它不,不完全没有土哦、喔，就真的是衣服堆起来的山。然后这一些衣服啊，其实里面甚至有一些小孩子的衣服，那个标签都还没有撕掉。然后就看到住在里头那个铁皮屋里面的智利的阿桑嘛，阿妈太过分了，可能阿桑吧。他们就在那个阿达干嘛沙漠里头。它基本上没有水，可是它每天它就是去捡一些，整理出几件还能够卖得出去的衣服，因为那个太阳很大嘛，那里又缺水，所以其实那个已经是旧衣服，在太阳高温的照射之下，其实有些都已经变质，甚至颜色都有点褪掉。可是他还是会捡一些，然后挂在衣架上面，再让别人买去穿这样子。那我觉得这个外国媒体形容它是旧衣服的坟场，真的是一点都不过分的，因为再好的衣服，你想想看，在沙漠里面。在那里晒，那个材质也是会变坏的。所以其实旧衣服回收啊，真的不是不是一个永续解决这个时装产业和生产过剩的一个万灵丹
0: 。对，其实我后来看了那个智利那个阿达加马的沙漠的新闻，我就会想说啊。哎真的是有点不好意思诶、欸，就是因为我也是这种大量狂买衣服的人，说不定我过去买的衣服，现在真的就出现在那里哦。那我自己的衣柜也是到现在目前为止衣服还是都很多啦。然后坦白说，有些衣服也是就是默默的一直躺在那里哦。那我们可以回顾一下23做的民调，哦，他就是说，呃，大概有六成的民众会拥有20件不常穿的衣服。那绿色和平更早之前做的调查是说，二十五到四十五岁的台湾民众平均每个人会有七十五件衣服哦，但是你有十五件几乎没有穿过，所以想想看这些衣服最后到底会怎么办？要么可能最终真的去了智利，要么就是一直留在你的呃衣柜里，永远就是不见天日。不管是哪一种哦，都是一种浪费。嗯，真的哦。不过听众朋友们可能会想说啊，那
1: 旧衣服回收怎么会变这样呢？是大家回收的这个效率不够好吗？还是回收的人？原做的不够彻底呢。可是其实哦，并不是每一件的旧衣服都能够进入到我们所想的二手衣的市场。比如说，以台湾的这个旧衣回收的流向统计来看嘛、啊，二零二一年旧衣变成二手衣，或者是降级使用，比如说去裁切变成抹布啦、啊、地毯啊，或者是在拼凑成一个有用的一个纺织品。那总共这些零零总总加起来的比例是百分之六十四。可是这个数字啊，在二零一六年的时候。时候其实这个比例是 85% 的，那大家一定会问说，哎啊啊，怎么会大家是衣服衣料回收是越做越差吗？不然为什么这个能够回收的比例会下降？可其实最大的原因就是，其实成衣的品质啊，呃，也是逐渐就是材质方面的品质是在下滑中的。
0: 对，就是 Santa 刚刚解释没错，的确是因为有这样的因素，所以可以重新再回收利用的比例是下降的。不过这个再回收我可以再进一步再来分享一下。就是其实你不要的衣服也不是只有变成二手衣，刚刚已经有提过了嘛，也是会降级使用变成抹布地毯。那我们这次有去访问一家厂商哦，叫做如何永续哦，它是专门就是致力创造永续生活的文创品牌。它有些计划很有趣哦，譬如说 R 加 F 5的重新整理计划，意思就是说消费者你带着一些他们指定的衣服款式，譬如说是 T 恤或衬衫，然后呢就可以让他们合作的设计师帮忙改造你的衣服。那他们的改造有两种，一种叫做。做制式改造一种是克制改造，制式的意思就是说你带着他们指定的衣服，那么就会依据，比如说一件衬衫变成洋装五乱局店应该不可能，但是就是反正它是有几个公版让你参考。那克制就是完全是带着你自己的衣服，然后去跟设计师来沟通，说你想要怎么做。所以经过这样的程序哦，就摇身一变，这个旧衣服你已经不想要的，又变成了一件新衣服。那再来，如果你你的衣服，如果你真的是不想要了，但是还呃也不想要再改造自己穿了，还可以变成你的就是毛孩子的衣服哦。譬如说他们的计划也是有一个是专门把室主的衣服变成就是毛小孩的衣服。那我们那天去采访的时候，现场的设计师哦是有展示给我们看，就是用 T 恤做成那个狗狗的帽子啊、小蓬裙啊，还有玩具。真的是非常可爱，然后你完全想不到那是旧的 T 恤改造的，然后还有那个小蓬裙上面的蕾丝啊、缎带啊，其实也都是呃用剩的材料，所以没有一个地方是有浪费的
1: 。真的，真的，真的，易讲的真的形容的非常好。如果我看到那个杂志上面报道的照片啊，哎、欸，真的那个礼盒好可爱，你你完全不会觉得说那个是二手衣物。即使它做成那个狗狗的衣服，你也不觉得说那个材质裁切或者是那个布料看起来好像是别人用过的衣服下去改的，能够化腐朽为神奇的那种感觉就对了。而且它又能够充分被利用，改造成这个宠物的衣服，所以其实台湾的旧衣服还是有一条路可以走的。那比如说啊，就是也有厂商在炒这个旧衣变成这个固体再生燃料。这条路就是简称为 Solid Recover f i e l s r f 这种物质，比如说像是台南的这个龙顺绿能，它就是把没有办法再利用的旧衣服，因为真的没办法再切、再剪、再去做成再次利用的衣服了，所以它就跟着一些废的塑料啦、废的纺织纤维，然后依照他们的独门比例。压成一节节这个黑黑的，然后又可以看得见这个纺织纤维的燃料。那这些燃料呢，最后当然就是给这个锅炉业者去燃烧，然后抽取这个那个能源来做使用。那永丰余啊，也就是这个龙顺的大客户哦，目前啊，一年台湾可以拿来作为 SRF 的这个废弃衣服啊，就有四万多吨哎。
0: 像我们刚刚提到一些，就是旧衣回收的利用方法，不管是变成二手衣啊，然后或者是说你改造再使用啊，甚至最后变成就是固体再生燃料，我觉得这些都是已经处理，就是已经发生的事情。呃，怎么说？我想要说的是说，呃，我觉得时尚产业啊，应该是要从源头来做，在设计的时候啊，就要开始落实永续的概念。那我们这次的采访啊，就有访问到前时尚杂志的总编辑，目前致力推广永续时尚的张靓玲哦，她就有跟我们分享。啊，他觉得设计师在设计衣服的时候啊，首先要考虑的是消费者的需求，而不是单纯的艺术创作。因为如果你的衣服并不实穿，最后消费者是真的没有办法买的，那这些衣服最终就会变成库存。那他推广的就是设计理念啊、哦，譬如说，你可以帮衣服加一些扣子啊，加一些拉链，这些小巧思呢的用意是说，当消费者有时候身形有一些变化的时候，譬如说我突然变瘦了，或者说我变胖了，那我不用急着去说，哎呀，我要赶快去买新衣服，而是说，你可以用这些扣子啊或拉链来稍微调整一下衣服，让你同一件衣服还是可以穿得很舒服。其实这样的设计并不是什么新概念哦。其实如果你在看一些户外用品的服饰啊、婴幼儿服饰里面都是有的，只是说现在的做法是说我们可以推广到全年龄层的服饰这样子。那在打版的时候也是要可以考量使用这种零废弃版型，就会减少大量的下脚料。这些都是设计端哦可以开始努力或是正在努力、持续努力的方向这样。
1: 台湾的纺织业啊，现在是相当的厉害哦。比如说，我想应该大家都不陌生，现在可以把这个废弃的布料啊重新再抽纱。可能很多人对台湾的这个宝特瓶纱并不陌生，因为其实台湾已经很多的这个废弃回收厂把回收的宝特瓶压碎啊，碎片之后再拿来做抽纱。那现在更进一步的是啊，把废弃的布料它也变成这个再生的聚酯，就是我们简称的这个 RPET 的这个材质。然后他再进行抽杀，那有这些技术的纺织厂商其实相当多，比如说在台湾的这个吉盛啊、巨洋啦、啊、呃远东新世纪啊、立鹏等，他们不管是使用这个物理的方法，或者是化学的方法等不同的技术啊，都是把这个纺织品的碎料。最后变成有用的 RPET 的纱线，那它就可以再进行这个纺织品的制造。那不过啊，说真的，就是从废弃衣物去做抽纱，其实是比宝特瓶的难度要高的。因为宝特瓶其实它的材质是相对来讲比较单纯，可是衣服里头啊，就混了很多种成分。你现在要找到就是单一材质的衣服，百分之百纯羊毛或百分之百纯棉，其实相对来讲可能少一些。那又再加上衣服里头。可能会有一些什么纽扣啊、金属配件啊什么的，所以废衣服啊要变成这个 R P T 的这个纱线啊，还需要多一份的这个分选机制。也就是说，现在其实台湾的业者也开发出了一些原型机出来
0: 。对，所以就是纺织业这边，我们很期待啊、哦，就是未来就是当分选机制一落实，这些旧衣服的回收啊，也是会运作的更好、更顺畅。那听到这里，我觉得听众朋友一定会好奇说，嗯，那既然从设计端纺织业者。回收业者，他们各有一些可以努力的方向，或者是有一些文创业者。那消费者自己可以做一些什么？因为其实坦白说，完全不买衣服是不是很难啊？ Sandra， 你说是不是？是
1: 啊，你这是根本就是叫我闭着眼睛走路啊！
0: <笑>对，所以其实坦白说，我自己也觉得说，叫我完全不买衣服，我可能会就是就是会精神崩溃，没有、啊、这么夸张，就是真的很难。所以我们。我那时候也问专家说，哎呀，可是我真的很爱买啊，可以怎么办？所以这边我们可以跟就听众朋友来分享一下，哦。就是专家的意思是说，在你买一件衣服的时候，你可以想说这件衣服你可不可以穿三十次？那这个三十次可以是密集的穿，比如说冬天我都一直穿同一件外套，然后就把它穿到三十次。所以你自己可以去评估一下。然后你在买衣服的时候，其实要想一下自己的工作环境、自己的休闲生活、自己的社交生活来挑选自己的基本款。那他真的有强调，基本款不。不是说哦，我买 T 恤牛仔裤就等于基本款。如果你今天是一个银行业者，你的基本款应该是要衬衫跟西装裤，对吧？因为这个是你工作会大量需要的。所以你其实要去依照自己的生活来衡量你应该要买什么样的衣服。那也有专家是说，哦，就是你的色彩上也许可以找一些比较百搭色系，黑白灰，因为这样你就不会比较，比如你买一件很鲜艳的衣服，但是不知道怎么搭，所以你可能要买更多的东西来去搭这件很鲜艳的衣服嘛。所以如果你比较集中在一些比较大地。色系或者基本色系，你就比较不会有这个困扰。或者呢，甚至是你可以不要买这么多衣服啊，你可以买一些小饰品、帽子啊、小包包啊，然后来创造不一样的感觉，这样子。所以这些小技巧跟大家分享一下。但，哎，坦白说，对我来说做起来还是有点难度了，又真的是太爱买衣服啦。哎
1: 、欸， E， 我觉得你你已经很厉害了，你点到这个，哎、欸，大家其实可以用不同的穿搭，然后再用饰品。来减少衣服的这个购买欲吼、哦，哎，但是你提到说这个一年要穿三十次的衣服，我的妈呀，我柜子里大概只有那条牛仔裤可以让我一年穿到三十次吧，是不是这样？
0: 嗯，
1: 对的。等一下录完音之后啊，我觉得我要来好好来检查一下我的衣柜。我刚刚虽然觉得说就是我应该蛮适合可以再把我的衣柜再填满一点了，结果现在听你这么一讲，一年穿三十次的衣服要先断舍离耶，然后再来听听看这个，再来试试看根据这个衣。你的专家的意见，嗯，是不是可以在使用配件啊，或者是像巴西这边常常有些人喜欢用一些丝巾啊，去搭配正式场合的饰品，来创造不一样的这种尊荣感？嗯，好像应该要学习一
0: 下哦、喔。真的，虽然我自己觉得是有点困难，不过相信我们可以的，好不好？所以我们也欢迎听众朋友赶快去看看自己的衣柜里面有什么衣服呢？那可以怎么样最好的运用呢？那今天的节目就到这边喽，拜拜，拜拜。